0: Ahoj! Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Martr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené. Podcastem ti vždy jednou měsíčně provedu buď já, Kristýna, nebo já, Katka. Zdravímky. Jednoduše jedna z duo týmu Martr A na co se v podcastu můžeš těšit? Uslyšíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? jak začít podnikat, či se znovu vrátit do práce a plnit se své sny. Vědnovat se budeme také osobnímu a kariérnímu růstu. no a v neposlední řadě ti ukážeme, jak se z toho všeho nezblázní. Zkrátka, rodičovská není brzda. A naši hosté ví jak na to. Teď si tedy prosím najdi chviličku kldu, uvař si čaj nebo dobrou kávu a já tě vítám u našeho dnešního rozhovoru.
1: Nadalová Veronika. Vystudovala vysokou školu Bánskou v Ostravě. Má státníci z hornictví. Naštěstí se ale rozhodla, že se mu nebude věnovat. Po stáži na Filipínách, čerpání strukturálních fondů Evropské unie a práci v automotive zakotvila v Praze, v líhni startupů a kreativních nápadů v Creative doku. Tady projektově řídila několik startupů, až se pod jejím vedením narodilo dítě jménem Pointa. Pointa je služba, díky které lidi vytvoří, vytisknou a prodají svou novou knihu. A Veronika je nyní CEO celého projektu. Tak, ahoj Veroniko. Vítám tě u dnešního podcastu v Mártr. Rodičovská není brzda a budu ráda, když nám popíšeš svou cestu, jak jsi se dostala k Pointě.
2: Prvé, ahoj, Kateřina, moc děkuji za pozvání do podcastu a, doufám, a samozřejmě doufám, že pro všechny posluchače to bude nějakým způsobem přínosné a hlavně zábavné. A se teda k tvé otázce, jak jsem se dostala k pointě? Já jsem, takhle, pointa jako taková není v úplné podstatě můj projekt, ale pointa vznikla z inovačního procesu v byl builderu Creative Doc, který spolupracoval s Albatros Media. V té době vlastně existovaly nějaké čtyři vize produktu. Pointa byla jenom jedním z nich, u kterého se nakonec ale investor rozhodl, že teda ano, pojďme do toho, pojďme to postavit, dává to smysl. Já jsem u u toho začátku testování nebyla. Já jsem se k tomu dostala až, řekněme, ve chvíli, kdy se Pointa jako taková, jako MVP, Minimum VABL produkt začala stavět a to bylo někdy v dubnu v pětnu 2018, kdy jsem do ní vlastně naskočila. A bylo to vlastně tak, že já jsem v té době v Creative Doku už působila nějaké dva půl roku, tři roky na pozici projektového manažera a obecně se o mě vidělo, že pointa nebo ten knižní trh jako takový je něco, co se mi líbí, že ráda čtu a že to, je to něco, co mě prostě fascinuje, do čeho by si chtěla zapojit. A majitel creative doku Martin Pejša v té době už nějakým způsobem naznal, že bych si asi zasloužila vlastní projekt, nejenom jako to píjemko, jako ten projekták, ale že mám asi už čas na to, skočit do toho po a vlastně ten projekt jako takový si odřídit, postavit a poslat ho na trh.
1: Takže dalo by se říct, že to byla pro tebe profesní změna nebo ani ne?
2: Určitě byla. Tam byl velký přesun v rámci té pozice, protože projektivým manažer jako takový, alespoň tak, jak jsme to měli nastavené v Creative Dooku, je sice dvojka, zatím product leadem, zatím CEO, má, řekněme, poměrně vysoké rozhodovací pravomoce, ale pořád je to spíš ten člověk, který vlastně dostane tu vizi, ten úkol a směřuje k tomu vlastně dokončení když se dostaneš do pozice toho CEO, prodaglída toho produktu, tak už seš vlastně ty, kdo vytváří tu vizi a předávají tomu dalšímu, aby mu ji pomohl naplnit. Zároveň to samozřejmě potom přináší mnohem více zodpovědnosti, že přece neměl, jako ten projekt jak si nějakým způsobem pořád trochu krytá, protože na tebou stojí tam CEO a když to náhodou jde do kopru, tak to se sune na něho, když to teď už vlastně ty stojíš v tom popředí, už nejsi ta, která tahá ty nitky v pozadí, ale jsi fakt ten člověk, který stojí vepředu to produktu a ať se něco podaří nebo se něco pokazí, tak to padá vždycky na svoji hlavu. Takže určitě, že tam změna byla, byla velká. Hmm.
1: No teď mě k tomu napadá úplně milion otázek. Takže dalo by se říct, hmm. že si spíše ten introvert s knihou, který potřeboval kolem sebe malý počet lidí, a určitě pokud jsi do toho šla, jako že jsi do toho šla, že se stala CEO té pointy, tak jaké překážky jsi musela zdolat a co ti běželo hlavou za bariéry a hlavně co ti potom pomohlo překonat, že jsi vlastně odhodlala do toho jít a zda byla nějaká chvíle, kdy jsi na to chtěla vykašlat, zda byla nějaká, nějaký moment, kdy zlitovala toho svého rozhodnutí, že jsi do toho šla...
2: Já určitě nejsem introvertní. nebo ono to jako možná záleží, na kterou tu definici introverze, extroverze se podíváme, ale primárně jsem spíše jako ten extrovertní člověk, který potřebuje kolem sebe ty lidi, má rád společnost a vlastně mě i nabíjí ta společnost. To má tak jako 50 na 50, že někdy se potřebuji schovat do toho svého koutku a dejte mi pokoj ale spíše u mě převažuje to, že si tu energii beru, jako že spíš z těch lidí, z té komunikace, z toho, takže tam to spíš bylo, že v rámci té projektové role ta se jako za ty nitky, v tom nejsiš tak viděna, Tak potahuješ, ano, se to děje, jako potřebuješ, ale pořád seš kolem těch lidí, protože ty lidi vlastně musíš, já jsem říct v vozovkách, v vozovkách kopat do zadku, aby se ty věci děly. Akorát to děláš v takovém tom jako skrytí Ta druhá otázka byla ty na překážky si se nemá. Určitě překážek byla byla spousta. Taková ta externí byla určitá nedůvěra vlastně ve mě. Moji neskušenost, protože to byl první projekt na této pozici roli. Zároveň do toho určitě vstupovala i nějaká moje povaha protože jsem, už, jsem už jsem se to postupně odnaučila, ale jsem taková hodně výbušná a hr a horká hlava. A dost mi chybělo takové to jako politické chování, že některé věci musíš trošku zahladit ty hrany Tam hodně přímá, což jako všichni říkají, že tím, že jsem z Ostravy, tak my jsme tady takový přímý. A se to moc na to pražské prostředí nehodí, takže tam s tím jsme trošku bojovali. ale
1: no to třeba netrpělivost. A... Aby bylo třeba všechno hned, nebo mm, aby se to dělo, že se nečeká. A
2: určitě, akorát, že ta netrpělivost v tomhle případě byla způsobená i časovým presem, protože ty máš třeba reálně na stavbu toho startupu, aby se v nějaké té prvotní verzi pustila vůbec do světa. Což nějaká další forma testování, ale už taková existuje ten produkt. Tak jsme měli zhruba tři a půl měsíce. A za ty tři a půl měsíce ty dostaneš pre, nebo na začátku těch tři a půl měsíců ty dostaneš prezentaci, kde máš pár jako slajdů, takhle, se to, takhle by se to mohlo jmenovat, tohle by to mohlo umět a tohle by to mělo dodávat těm lidem. A z toho ty musíš za ty tři a půl měsíce vlastně postavit úplně všechno. Ať už jde o nějaký IT vývoj, ať už jde vlastně o kompletně celý brand toho produktu, jak se to bude komunikovat, kam se to bude komunikovat, jaké se budou používat barvičky, jaká písma se budou používat, jaká bude ta tonalita toho jazyka. Je tam spousta právních věcí, které do té doby musíš vyřešit. Musíš nahajrovat aspoň část toho týmu, potřebuje jich získat nějaké první uživatele. Takže ty tři a půl měsíce jsou strašně krátká doba. Kdy ta netrpělivost spíš potom vzniká z toho, že to potřebuješ tlačit a ne vždycky ty věci se dějí tak rychle, jak by člověk potřeboval, i když je tam zatím třeba nějaký reální důvod, že to není že ten člověk by tam další nechtěl dělat, ale prostě to nejde někdy. Takže to bylo tam trpělivostné, ne, ale spíš fakt ten obrovský tlak na tu rychlost dodat, aby jsme v půlce září 2018 spustili. Aspoň ten základní produkt ben, aby jsme ho mohli vlastně dál, dál testovat. Takže i ten čas byl určitě nějakým způsobem bariéra, protože byly věci, které zpětně vím, že bych udělala jinak. Určitě bych je udělala jinak. Jsou uh, to hodně právě s tím IT vývojem, který se hodně hnal, protože pointa jako taková je stavěná, není to... Žádné odkoupené řešení, kde se upraví pár mm. kolonek, ale ta platforma jako taková je postavená na míru. A když ta, za, tři a, nebo za nějaké dva měsíce když stavíš něco takhle robustního, tak to sebou většinou nese spoustu diskuzí, hádek a postupem, že se so zjišťuješ, co všechno nefunguje a co je všechno třeba dodělat. Takže to je určitě něco, co, čemu, co bylo pro mě velké ponaučení. A k čem, co bych vím, že bych teď udělala uh,
1: ty dva a půl roku zpátky první, tak. <laughs> A jaké překážky si musela překonat? Co ti běželo hlavou? Jako myslím teď osobního uh, charakteru, jestli tam byly nějaké pochybnosti, že to třeba ty nedokážeš.
2: Nemáš čas nad tím přemýšlet. Máš tak strašně málo času, že... Nemáš čas nad tím přemýšlet, že prostě jsi ten jako křiček k tom kolačku a běžíš, běžíš, běžíš. Já se přiznám, že asi z toho jako období těch prvních pár měsíců upřímně moc nepamatuju. A my jsme v té době spíš pro zasmání začínali spolu fungovat se stávajícím partnerem. A ono mi poslalo nějaké fotky vlastně z toho měsíce, kdy jsme spouštěli pointu a já si říkám, jako vůbec ty věci nepamatuju. Já mám prostě jako pusto prázdno. Úplně, a, ale jako asi určitě mi tam běželo něco, je to normální, je to lidské, že máš ty obavy, že to nezvládneš, mám ty obavy, mám pořád, jako to není něco, co člověka opouští. Je to vlastně nějaký, nějaký neustálý, zakořeněný strach, jenom se to člověk musí nějak naučit časem odfiltrovat, že je to jenom obava, která nás brzdí dál a to je asi jako jedna z věcí, která mě pojďme naučila, je, že to nejhorší, co se tím může stát, je, že ti někdo řekne ne. Mm-hmm. Ale někdo další ti řekne mm-hmm. ano. A je to mnohdykrát ještě lepší, mm-hmm. to druhé, ano, než to první. Je to je jako jedna tak asi z největších lekcí, no, že to, že mi někdo řekne ne, není za prvé konec světa. A není to vždycky špatně. A nic se neděje. Prostě jeneme mm-hmm. dál.
1: Super. Takže jsou někdy momenty, kdy si řekneš že... ne, kašlo na to. Končím. Asi tak přichradeně. <laughs> Ale super. Dobře, takže... Ještě
2: se možná vrátím k těm překážkám. Říkáme, hmm. že knížení český trh je takový hodně tradicionalistický. Já ne, nevím, jestli to je vůbec, to správně vyskonu, e- je hodně tradiční. Tak, já bych... Ale Vždycky se dobře dívá na inovace, na nějaké změny. a Obecně v českých, hluzích a hájích nejsou knihy vydané crowdfundingem, což je vlastně, vlastně náš model financování. Nejsou vždycky vnímány úplně dobře, hlavně s té řekněme jako core komunity. Takže to je možná i překážka, se kterou vlastně bojujeme doteď, že je určitá skupina lidí, která i přesto, co už pojímte za ty dva, půl roku dokázala, tak se na nás pořád nějakým způsobem dívají skrz prsty a říkají, letní kniha prostě skrát nemůže být jako kvalitní, nevydal to ten tradiční nakladatel, je to prostě špatně všechno. A to je něco, s čím už to se pomalinku jako utichá, ty největší boje už jsou asi za námi, ale pořád tam je tenhle ten trošku jako hořký pod tom toho že učí některým, ať dokážem cokoliv, tak oni si jedou tu svoji prostě zastaralou a jako zafixlou cestu a odmítají s návrhu. Mm-hmm. A to je možná jako další věc, kterou jsem se naučila, a kterou jsem se byla na pro vlastně fyzické zdraví naučit, je, jestli z toho nic nedělat. Ono to vždycky samozřejmě zamrzí, když někde na diskuzích trefíš na něco kde člověk, který s tebou nemá nic společného, nikdy jsme s ním nekomunikovali, vysvětluje někomu, jak je pointa špatná, tak to samozřejmě zamrzí. A pak si říkám, ten člověk měl asi byl den, někdo ho v práci naštval a on je to takový ten systém padajícího.
1: A hlavně <laughs> a, si myslím, a... že se můžete nebo... Můžete. Ale hlavně, že za vás mluví i ty výsledky, a ty knihy, které vyšly, jsou úžasné. A ten člověk, pokud se k tomu nesedne, neprostuduje si, které knihy vyšly díky pointě a spousta z nich, když to takhle řeknu, jsou známé, tak si myslím, že neví, o čem mluví. Jo? I když to haní.
2: Tak. tak a já to beru, že to je jeho názor. Od začátku říkám, že pointa není pro každého. To je naprosto fér říct. A stejně tak nikdy nebylo cílem pointy vydávat knihy, které dostávají ceny kritiků, ale opravdu tím primárním cílem pointy je otevřít ten trh a za nějakých podmínek dát tu příležitost. A pak je to ber nebo
1: nech Tak nám popíš svůj tým lidí. Jak pracujete v době covidové?
2: Ten Tým je takový dost, ne, rok zpátky. Nám se ten tým vlastně v posledním roce poměrně dramaticky změnil, když vlastně začal COVID, což už je šílené, ale je to rok zpátky, tak ten tým byl mnohem větší. Měli jsme pět lidí na plný úvazek a nějaké polúvazky, kdy jsme tu teda z nějakých důvodů museli zkrátit na čtyři plné úvazky. Pro nás ten přechod na, nebo ta situace s covidem z jedné strany nebyla tak těžká, protože ten tým už jako takový byl poměrně flexibilní, že všichni jsou jako takový mladí, nečení vždycky, takže to bylo v pohodě. Já jsem vlastně ten tým poslala na home office ještě dřív, než přišlo nějaké to prvotní nařízení, a protože tím, jak je ten tým malý a k tomu, kolik ta práce vždycky bylo, tak to riziko toho, že mi někdo na tři týdny vypadne, bylo pro mě příliš velké. U nás asi největším problémem bylo vlastně osobní odběry a pošta těch knih. Protože se uzavřeli kanceláře tehdejší, což ochopitelné, takže jsme to řešili buď tím, že ty osobní odběry jsme posílali po dohodě těm lidem poštou, případně kolegyně si dvakrát udělala takovou rozvážkovou službu po Praze. A tohle to se to zastavilo. No. Někdo pořád do té kanceláře musel chodit jedna podesíhat další knihy. A když už to potom povolilo, tak se třeba i ty knihy vydávali, ale za nějakých samozřejmě opatrných nebo za nějakých nezdravotních, bezpečnostních, hygienických ano. podmínek, se noha na to slovo. Ano, super. Takže, takže to, pro vás... to pro nás bylo asi procesně nejhorší. Mm, no.
1: Takže se pro vás takhle víceméně nic nezměnilo Ale byl tam nějaký aha moment, který jste si řekli, jo, díky tomuhle jsme se to naučili nebo díky tomuhle jsme začali dělat tohle jinak a funguje to?
2: Nám ten jako velký aha moment přišel už mnohem dříve, kdy pojinta původně jako komunikačně byla postavená spíše na čtenáře, ne na autory jako takové což se poměrně rychle ukázalo, že není úplně správná cesta. A že pokud nezačneme aktivně pracovat s autory, ať už třeba na tom vzdělávání, v tom, jak vypadá proces vydávání knihy, nebo třeba právě v rámci marketingové přípravy, tak si vlastně sami kopeme hrob, protože když to člověka nenaučíme, jak to má dělat, tak nebudou vycházet nové knihy. Takže my jsme tak půl roku před covidem přištětě vlastně obrátili kompletně tu komunikaci na autora. A autora teď pro nás ta primární hruze persona. Víceméně veškerá komunikace a veškeré aktivity směřují na něho. A s tím, jak přišel covid, tak se to ještě umocnilo, protože jsme spustili iniciativu, píšu, hashtag píšu v karanténě, kdy jsme měli a jsme vlastně chtěli nejenom naše autory, ale vlastně všechny lidi nějakým způsobem podpořit v té těžké době, kdy ještě nikdo netušil, že to bude new normal. A vycházeli jsme vlastně z toho, že psaní je nějakým způsobem vnímáno až jako terapeutická pomůcka. Takže jsme vydávali články, cvičení, které nějakým způsobem toho autora měli, nebo člověka, kohokoliv motivovat vlastně k tomu, aby psal že to byla určitě jedna z těch věcí, která se ukázala, že je správná a ještě jsme do ní o to víc šlápli. Co ještě vlastně přišlo s tou změnou, tím, že my pořádáme poměrně často workshopy, ať už interní nebo externí, tak vlastně do covidu všechny ty workshopy byly spíše fyzické, kdy jsme se vždycky prostě v Praze sešli s těmi autory a povídali jsme si. No teď už skoro rok jdem čistě na online, což z jedné strany je třeba pro mě neskutečně únavné, protože mluvit dvě hodiny do počítače, kdy někdy jsou prostě skupinky, které nejsou interaktivní a nereagují mi zpátky, to musím říct, že mi opět neskutečně vysává. Ale z druhé strany nám to zase vlastně rozšířilo ten okruh lidí, kterým to nouhám můžeme teď mnohem lépe předat protože spousta, ale tím, že Pointa je celorepubliková, tak už nejsme omezení jenom na tu fyzickou lokalitu, ale všichni ti autoři, když mají ten prostor a čas a chtějí si zúčastnit, tak se můžou připojit na link, který jim pošlem a je jedno kde zrovna Úžasné.
1: A to mi třeba vyhovovalo, protože jsem se připojila nedávno na procházce s kočárkem. A pokud by to bylo pouze v offline formě, tak určitě s dětmi bych se připojit nemohla. A řekla bych, že West Pointu je fakt velmi pestrá práce. Když jsem si pročítala blog, tak jsem narazila na spoustu perfektních informací, jak si říkala i právě pro ty, co chtějí vydat tu knihu, na ty autory. A vzděláváte v marketingu, pomáháte s propagací a spoustu dalších věcí. Mě by zajímalo, kdy bereš inspiraci ty, jak se ty vzděláváš, abys to ty mohla těm lidem přidávat, aby ty informace byly opravdu tak kvalitní.
2: Všude kolem sebe. Samozřejmě hodně, hodně čtu. Je pravda, že třeba je třeba rozlišit můj sebe rozvoj. A potom rozvoj, který nějakým způsobem souvisí s pointou, takže pro mě osobně je to spíš nějaký rozvoj po té produktové, leadershipové stránce, což jsou už prostě, jak jsem zmínila, různé knihy, spousta článků, kurzy na korzeře, no, takže spíš tak jako všude kolem sebe. Online workshopy, když vidím, že je třeba nějaká zajímavá panelová diskuze, tak se ráda připojím. Třeba když začínal v Česku Clubhouse, ty první tři týdny byly naprosto fantastické, protože se tam scházelo neskutečné množství zajímavých lidí a já se tak jako osobně řídím pravidlem neumím, nevím, neznám takže jako jsem jak ta houba, která nasává a vlastně to stejné potom platí i pro nějaké vzdělávání, brání se inspirace pro pointu když to vezmu z té marketingové stránky tak zase jsou to prostě nadnasávám ty informace z toho trhu nejenom českého ale samozřejmě zahraničního kde se co děje jak se třeba s tím marketingem s autorskou značkou dá pracovat a co se pak týče třeba spíš těch lifestyleových článků, tak se snažím hledat si, aby to bylo zajímavé i pro ty naše čtenáře, zajímavé lidi, kteří se v tom knižním trhu pohybují. Třeba jsme vlastně nedávno měli blogový článek s holčinou, která dělá knižní vazbu, ale ručně, jakože fakt starou řemeslnou práci, což už se dneska moc neděje. A na tu jsem úplně náhodou narazila na Instagramu přes někoho, že ji někdo někde mm. zafarkoval, tak jsem si pro tam říkám, že to je vlastně strašně boží. Takže pojďme se s ní spojit a pojďme s ní napsat nějaký rozhovor, protože tohle je tak zajímavý téma. Mm-hmm, super.
1: Takže určitě i pro nějaká inspirace pro ostatní, kde hledat um, knihy, workshopy, webináře, snažit se a jde to. No, ale mě z pohledu Lajka přijde, že se každý měsíc vydává velké množství knih. Nemyslím mi teď u Pointy, ale celkově. A přijde mi to neuvěřitelná konkurence. A jak to vidíš ty z pohledu odborníka? Je v České republice čtenářský trh jako rozšířený? Čteme hodně?
2: Máš naprostou pravdu, že v České republice vychází úplně neskutečné množství knih. Poslední roky je to zhruba kolem 15 tisíc titulů wow. Proč. Což je na tak malý trh hrozně hodně. Samozřejmě se do to počítají třeba i potom reedice a další věci, ale v tom kontextu je to strašně moc. My jsme jako národ čtenářů. My jsme národ pisálků, což nemyslím Hanlevia, už jsem jednou za to chytla, To říkám na rovinu. Hodně lidí píše do šuplíku a zároveň čteme. Hodně čteme. Já jsem si teď dala nějaké aktualizované data a snad na světě. Není to úplně jako ideální zdroj, který bych chtěla citovat, mm-hmm. ale jsme hodně vysoko na těch žebříčcích čtenosti. Mm-hmm. I co se třeba týče útrat za knihu v Česku. Čteme hodně. Mm-hmm. Čteme hodně a čteme hodně tištěné knihy. Ja, to procento těch e se dlouhodobě pohybuje v tom trhu, který má kolem 6-7 miliard na nějakých 7%. Mm-hmm. Teď samozřejmě s covidem to procento šlo trochu nahoru, ale pořád ta tištěná kniha vede,
1: vede prim. Mm-hmm. A vydávají častě, častěji knihy muži nebo ženy?
2: Já takhle asi úplně nedokážu, co se týče trhu říct, protože třeba konkrétně český trh má hodně importní charakter. Mm. To znamená, že velké množství titulů se překládá do češtiny. Byť si myslím, že ta česká jako scéna pomaličku, po, po lehoučku roste a roste. Mm. Jenom když se podíváme, co vydává host. Třeba to je naprosto fantastické a neskutečné. Když se na to podíváme z tak to je něco, co <laughs> umím říct, tak máme, máme více autorek. Mm. Máme více úspěšných autorek než autorů.
1: No a změnilo se to i díky pandemii nějak. Ty si říkala, že vlastně bylo, že jste dávali hashtag, že jste se snažili, a ti lidi díky pandemii více píšou. A stalo se tak, psali více.
2: Já bych na to strašně ráda měla jednostranou odpověď. Nejspíše to do toho nějakým způsobem určitě vstoupilo že minimálně teda tam třeba první, ty první měsíce, kdy tam nebylo ještě tolik těch nejistot a co bude dál, a tak, že se vzrostl ten počet vlastně autorských děl. Z druhé strany, když to vezmu konkrétně v rámci pointy, tak pro mě ta data jsou hrozně zkreslená, protože když začal covid, tak my jsme byli zhruba rok a půl na trhu. celé dva roky. Takže já nedokážu tady úplně přesně rozklíčovat, jestli to byl covid, ten nových autorů nebo to zvýšení toho procenta a nebo jestli to bylo to, že Pointa vydává nové knihy, probíhá spousta PR aktivy, dostáváme se víc do toho povědomí. A kdyby jsme byli třeba na trhu deset let, tak ti dokážu přesně říct, ale o tolik procent se nám zvedl nových autorů. Teď je to pro mě neúplně úplně jasné číslo, kolik to do toho mohlo vstoupit, ale ano, určitě nějaký vliv
1: to na to no. mm. Dobře. No a jak odpočíváš, Jak regeneruješ? Co, co poradíš našim Době. posluchačům? <laughs> protože práce je hodně, pořád se něco děje, pořád jsou věci, které je potřeba udělat a je to vidět, protože pojinta opravdu maká, ale jak načerpáváš nějakým způsobem energii ty, jak odpočíváš? Dej nám nějaký tip, jak tohle všechno zvládnout.
2: Já spíš dám ten opačný typ, jak to nedělat. Protože jsem si tak nějak, jsem dostat se do, nevím, jestli úplně do stavu vyhoření, ale ten stav byl velmi, velmi blízko, byla samozřejmě na hraně. Takže určitě je hrozně důležité držet tu psychohygienu, nastavit si to v hlavě, je to jenom práce. Um, naučit se, to mi hrozně dlouho trvalo, takové to, pípne e-mail v devět večer a ty to musíš na dvě řešit. Ne, to počká do rána, to počká i dva dny. Opravdu jasně se nastaví, a teď ještě o to víc, když se spousta, je na home office, bože má doma, nebo ne, nedej to na má doma děti, že jo? to se ti o to víc ještě zvyšuje, ten tlak, ale nastavit si opravdu ty hranice toho, hele vše skončím, vypínám uh, veškeré notifikace a čau, protože ty věci se nezblázní. Fakt to prostě počká. To je asi to fakt to nejdůležitější nastavení pro mě bylo uvědomit si, že nemusím všechno vyřešit hned, protože kolikrát ani nejde. A druhé, to uvědomění, že když se stane nějaký problém, když nastane nějaký menší kolaps, tak my si čas od času samozřejmě dějou, <laughs> ještě pořád, tak ho zase, když se stane něco večer, že už se nám to klepu, dlouho nestalo, ale že třeba spadla platforma, že se tam něco, bych byla, něco nasadili, je platforma, to prostě nezvládla. A je devět večer, to prostě nevyřešíš, protože ti lidi mají svůj život, mají prostě svůj osobní prostor a to do toho rána to stejně počká. Takže asi to, to nastavení, opak pak se... Nenechat se utopit v té práci. Jako nestat se jenom tou prací, ale mít tam jasně vydefinované jinak ten čas a věnovat se sám sobě, ať už je ten koníček, cokoliv. Pro mě je to pořád ještě paradoxně zřád mm-hmm. Byť teda přes, pan, přes ty první pandemické měsíce jsem nějak neměla tu hůli sílu číst, když se to na vrátilo. Mm-hmm. Mám obrovské štěstí, že žiju v Beskidech na čeladné, takže koukám z okna nahory, takže se dá chodit za jakýchkoliv lockdownu, poměrně normálně na procházky. Načerpávat tu energii, jak jim to, to jde. A nenechat se to přerůst přes hlavu, protože ta cesta z toho zpátky ven je hodně těžká.
1: Rozumím. Perfektní. Děkujeme. Děkujeme za upozornění. A je to tak, regenerace je hodně důležitá a opravdu nic se nestane, svět se nezboří, jak se říká. No a chystejí si úplně ty nějaké novinky? Je něco, na co se naši posluchači můžou těšit?
2: Máme dvě takové, nevím, jestli jsou to úplně novinky, o té jedné ještě nemůžu mluvit, a je spíš teď v takovém stavu jako přemýšlení a přítra. Mm. Ale ta druhá je, že bychom rádi rozšířili to naše portfolio, protože Pointa se doteď soustředila primárně na původní české autory. Mm ale dlouhodobě nás oslovují lidé s různými zahraničními projekty, s překlady, mm-hmm. které by si zasloužily českou mutaci a bohužel není možné přes klasické nakladatelství vydat. Takže mám teď v ruce dvě knihy, dva překlady, které teď nějakým způsobem řešíme, jak je dostat skrze pointu ven do světa. Takže vlastně si otvíráme další nožičku toho portfolia.
1: Perfektní, tak to je úžasné, to ráda slyším. Jo, tak to je dobrá novinka. To určitě, myslím, potěší spoustu posluchačů.
2: <laughs>
1: Doufejme. Děkuji za rozhovor, Veroniko. Přijí krásný zbytek dne. A ať se daří tobě. A hlavně, ať se daří i celému tvému týmu a pojintě.
2: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání a za příjemně strávený čas. A Budu se těšit na další spolupráci s Martrem. A všem bych popřála hlavně hodně síly v této době. A třeba i se odhodlat k tomu, pokud máte tu knihu šuplíku, tak se nebát a vytáhnout jí ven na světlo. Ona si to určitě zaslouží. Děkuji.
1: Pokud se ti líbil dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda a věříš, že Rodičovská skutečně brzdou není. Podpoř nás. Sdílej ho se svými kamarády. Můžeš nás také sledovat na sociálních sítích. A pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Dej nám prosím vědět, co si o podcastu myslíš na sociálních sítích či na mailu. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou.